0: Godplay.
1: God morgon, det här är det du delar med Sajan, ditt nyttflöde med mig Clara, med myself. Klara, doktor? Ja, med Lundelamrell. Oj, 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 vilken torsdag sätte. Det, nej, 7 juni är det ju... Nere, nej, 8 juni ja, är det ju... var det snart över, försök <laughs> inte lura dig. Nej, nej men
2: lägg av med det där, jag får ju ångest när du pratar om det. Det kan ju inte ens börja min en sommar.
1: Jo, den börjar. Jag vet inte om jag har koll på vad som händer i New York nu. Det är väl egentligen först när, när sådana städer drabbas av någonting som det känns som att det, eh, som att det är på riktigt eh, globala uppvärmning. Jag vet inte om det har med det att göra. Det är någonting... Har, har ni sett vad som händer i New York?
2: Nej. Ja men den här branddimmen mm. Som liksom har giftig brandrök brandryk som Och isbjörnar som
1: går runt på gatorna Nej men
2: det gör du det inte Nej
1: jag är så så men precis Det är en stor stora skogsbränder i, I Kanada och det här Brukar ju ofta vara bränder runt i Kalifornien Och så har de den här dimman Nu är det då smog i större delar av New York Och det är väldigt giftig rök Det var någon som skrev en journalist jag följer som skrev, Rarely have so many people been exposed To so much particulate matter A toxic haze of microscopic suit and ash that is linked to early death and can penetrate the blood-brain barrier.
2: Ja, det är inte mycket som kan... De, Nej, jag kan ju...
1: inte nämna någonting som kan penetrera. var de,
2: de har lyckats då att penetrera blood brain barrier under 24 timmar nu bara för några vecka sedan för första gången eller även om det var, var ända men... men det är ju det låter
3: som något som inte ska penetrera. Jag, bara... jag vill penetrera mycket s... men inte just det. Då... Ja, det är det som nyckeln <laughs>
2: till typ all Alzheimers forskning hur man Aha. ska ta sig in i blood brain barrier för det är mm. där det finns antagligen plack och sånt i hjärnan mm. och med viss medicin hur man ska husa in det för hjärnan är jättebra på att skydda sig själv. Ja. Yeah. Så men den där rykten tar sig till Elena igenom.
1: Det är Historia. inte bra. Jag tror inte man ska ha den sotet och askan då i Otroligt och då var det en annan journalist jag följer på som bor i New York och han, han twittrar här Mark Harris twittrar, just heard a woman say to herself as she walked into a Starbucks. It smells bad out here. What's that sky? Is the world all right? <laughs> Ja men jag bara det, det, det finns jag tycker på något sätt det är det jag tycker det var ett, <skratt> ett fint tweet för den är så det är så vi alla kommer stå en dag. Ja, ja. I, I storstäderna när världen brinner att man man går in på sitt lokala café så förlåt det är sot Jaha. här i min latte. Är det något du ska det vara? <skratt> är
2: det här jordens undergång. Ja men att
1: det, det, och det är först när det känns som att landsbygden kan liksom brinna upp innan folk i typ New ja, ja. York. Det är först när latten är drabbad. Ja. Ja, på Espresso House, ja.
2: det är då då börjar det bli brinna i knutarna för stortalsmänniskorna. Ja,
1: finns, finns det någonting där, att, att, att det är liksom inte majoriteten som bor i de här städerna. Och, och det känns som att halva USA eller hela, halva Sverige kan brinna upp. Ja. Ner, hela Norden kan brinna upp. Men det är först när vi i Stockholm då, ja. när vår routerledning går av, så är det någon som just säger, förlåt, det. det är nån vajsing med är Vad jävlar, vad fan. Ja, så att det är um, bara, det är alltid i New York är sån där, um, det var som när um, Katrina, äh, inte Katrina, vad fan heter den, Sandy, um, Hurricane, mm, Hurricane Sandy och när det blev mörkläggning där för några år sedan. Det, blir sån, um, det är sån uh, markör just... ja, på verkligen. världens uh, tillstånd på något sätt. När, ja. det, när till med den drabbas
2: Att New York är liksom längst fram då?
1: Ja, eller längst bak Eller att det är först när det, är, när, när det blir dimma kring skydskraparna Som resten av världen är så ja. Det kanske är något konstigt
2: ja, Vi kanske ska ta tag i de här ja, eh, utsläppen Ja, jag vet
1: inte, nu behöver vi något glass
2: Det är så gott med glass Och det finns så många smaker
1: En miljon glassar Och en miljon smaker Messiah testar
2: alla glassar Som finns Hej! Hey. Har du beräknat släppen på din glaskonsumtion under sommaren? Ska inte
1: glassarna behöva på fredagar? Nej, nej, det är varje dag. Det är, det är som är grejen. Varje dag hela sommaren, juni, juli, augusti så äter Halberg en ny smakglass. Och idag har det då gått hela vägen till den 8 juni. Nu har jag inte nämnt vad jag har ätit. Ja, det kanske kan. Det kanske inte. Det kan vi ta sen sammanfattning nog I, I alla fall idag, den 8 de juni, ska jag äta ingenting annat än Frotto di Bosco man Det är så gott med glass och det finns så många smaker Frotto En miljon glassar och bär på italienska. smaker Men sa jag testar alla glassar som, som finns, finns. Nej, skogens bär, man tackar, man man tackar <hört>
2: imorgon i fräcka frida då ska jag prata om min kåtsommar Oj, mm?
1: spännande ja. Se om någon är kåt nu det är
2: det. <laughs> Inte nu redan
0: Krimmorgon
1: okay, Krimmorgon denna torsdag presenteras i samarbete med John Villand Lambrell Mycket DJN är det nu
3: ni ger Ja, mycket spelning. Ja, det är min sommar. Ja, det är din sommar. Men det är inte dumt
1: Nej, det är inte verkligen inte dumt Vi eh, du... har alltid tid för men, lite krim också.
2: Ja. Det du får göra då Det är att du får fäste och eh, eller, tjäna pengar på det samtidigt. Du har ju liksom lur i systemet. Verkligen. Det är nästan kriminellt.
1: Verkligen. Eh, Tänk
2: vad... om
3: någon
1: skulle betala mig för att prata om krim också. Nej, ja, det har <laughs> det hade det hade verkligen varit. varit något. Verkligen. Verkligen. Du kan få chansen nu. Vad tänkte du prata om idag?
3: Jo, men idag ska jag ta med mig på en exotisk resa österut.
1: Jaha
2: är det så exotiskt? Där. Ja, Eller men du, det beror på hur röster. Ja,
3: men det är väl ja, men mot ja men orienten typ.
2: Ja, det är exotiskt. Eh, Polen är inte lika exotiskt till
3: exempel. Nej, det är kanske inte är. Eh, men klockan är i alla fall halv sju på morgonen den 6 januari 1979. Och vi befinner oss i bostadsområdet Geilang Baru i centrala Singapore.
2: Mm -hmm. Får jag fråga dig, du, jag tror aldrig att du har haft ett fall från orienten.
1: Nej, jag tänkte det. Sen vet jag inte heller om man säger orienten längre. <laughs> nej,
2: det gör man. Man sa det 1979.
1: Där. Det är därför jag är liksom inne ja, jag i jag 1979. Jag förstår. förstår. Ser man, är det fortfarande så att säga eh, rikshås och rishattar och sånt där?
3: <laughs> Fort, nej, alltså nu. Jag är i 1979. Nu. Ja, men då är, ja, ja, då. Då är det rikshås och ja, det, rishatta. Ja, jag vet inte, men rishattar.
2: Jag, jag tror det var det då också. Man tänkte, Det var inte länge sedan de tog bort eh, kinesen på Kina-puffarna och döpte om dem till bara antar jag... Puff, ja. Jag om Kina och rent om Kinapuffar fortfarande ja. <laughs> ja.
1: Nej, Jag vet inte, jag vill inte exotifera här Men jag, men jag tror Sen ska vi ha till och med att mannen på puffspaketet. Var ju aldrig en riktig Nej. asiat Att han var ju bilden då.
2: Ja precis, han Var strillade nu värre
3: var man på, Hittade man inte att någon hade målat av en
1: Nej, det tror inte det Jag kommer ihåg vad konstigt jag tog ställning för det När de tog bort Kinapuffsmannen så kommer jag ihåg att jag twittrade någonting Vad kommer han här Det är enda gången jag har i så kulturkriget <laughs> Uh, blivit upprörd. Jag hade ätit Kina på fel Det var därför jag blev så. När de tog bort trillingnoten. För det var ju inte kultur. -grej. Nej, det, ingen, det, ingen, det, det, det är ju inte rasism. Det var ingen Eller... <laughs> vi, vi är ingen sån trilling som blir upprörd. inga nötter. Vi är inga nötter. Nej. <laughs> Det kanske det var, det är bara att det aldrig nådde ut. Det finns smarta trillingar också. En del nötter, men Det var det, några trillingar som skickade ett argt brev till alla del. Det var därför det försvann. Maj är där på skolgården så skriker de efter oss. Trillingnötter.
2: Det är Vi är inte
1: ett gäng nötter.
2: Det måste vara min bygg... Så många trillingar kan inte finnas. Så måste vara min byggfirma. Trillingbygg. De är trillingar.
3: Det är de som Börde sänkte tillinglöten.
2: <laughs> de och de är
3: inte nötter, eller?
2: Nej, de är inte nötter alls. De är okay. ganska smarta faktiskt.
3: Ja, ja. Nej, men det, jag tror att det var kanske det första fallet eh, från öst. Och det är också framförallt är det ju kanske Singapores mest kända fall eh, i modern tid. Men som sagt, vi befinner oss där den 6 januari 1979 på morgonen. Det gifta paret Tan Quen Shai och Li Mei Jing lämnar hemmet för att gå till jobbet. På morgonen då, de är giftpar, de driver ett minibussföretag som transporterar studenter till skolor runt om i distriktet där de bor. De är väl upphandlade då antar jag. Klockan tio över sju på morgonen så ringer mamma Li hem från jobbet för att väcka deras fyra barn som hon gjorde varje morgon. De tre sönerna är 10, 8 och 6 år gamla och går i grundskolan och deras yngsta syster är fem år gammal och hon går på förskolan. Och det här var den vanliga morgonrutinen då. De gick lite tidigare, ringde hem för att väcka dem och sa nu får ni göra er klara för skolan. Men ingen svarar när hon ringer den här morgonen. Då ringer mamman till familjens granne och ber henne knacka på lägenhetsdörren. Men inte heller grannen får något svar. Mamman antar då att barnen har vaknat tidigare och redan gått till skolan. Och ja, det hade ju varit ett lyckligare slut på den här historien. Mm. Men inte lika
1: trovärdigt att det skulle hamna i krimmorgon. Nej, och det hade kanske inte varit mycket till historia överhuvudtaget då. Nej, nej. På tal om det, jag satt um, häromdagen ute på, nationaldagen var det faktiskt och åt ute på en restaurang och då hamnade jag bredvid ett, en, en kvinna uh -huh. eh, som hela middagen berättade historier eh, och som så ofta tog de slut, det förstod man när hon skrattade själv och åt dem. <laughs> det låter som ja, <laughs> lite grann, men Hon hade en lätt fransk eller tysk bytning. Uh -huh. Och eh, det är fascinerande tycker jag med den typen av människor att ingen... Hon var kanske 45. Mm. 45. Ingen har då på 45 år talat om för den här kvinnan. Du är inte rolig. Mm -hmm. Du kan inte berätta historier. Du har inget... Särskilt intressant att säga. Nej. Men ändå gick munnen hela tiden. Är hon då... Är det att hon har varit väldigt snygg under hela ungdomen och att ingen man eller kvinna har vågat berätta henne? Eller så bara är hon väldigt underhållen av sin egna historia. ju. Fast det,
2: hon är väl som folk är mest. Det är väl så där folk är bara. Så
1: Sa du till henne då? Alltså,
2: de, de flesta som lyssnar på det tycker att, att hon är kul. För det är ju samma person som kollar på Leif och Billy. Du har olika smak.
1: Nej, jag då... sa ingenting. Men däremot så markerade jag på olika sätt. har <laughs> till att... Nej, ja... Precis, vi bordet Enligt min fru spred jag dålig stämning och hon har inte pratat med mig på ett dygn nu. Jaha, så det gick mer ut
3: över dig än av den här kvinnan.
1: Ja, över min... ja precis. Hon blev väl någon annanstans som berättade en ny historia. Ja, exakt. Ja, men det rörde inte henne i ryggen. Nej. Som en annan också. Hon satt med en, en väldigt irriterande man som också berättade på tyska eller franska och så började han prata om stand-up. Jag hade ryggen mot dem här. Ja. På, 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 på scenen. Så sa han, jag gillar henne Chapelle, det kan han är riktigt rolig. Eh, och så sa hon, ja men vi var ju på stand-up i Sverige. Ja, men det här är på en annan nivå. Jag kokade jag väl kanske mitt tjablir över dem.
3: Men det ja ah, okay, Vad hade se.
2: det här med krimborna att göra? Jag? Ja, men
3: det, det var, hon berättade en sån historia. Ja. Barnen ja, vaknade tidigare i gick till skolan. Det. Mm. det var anledningen att de inte svarade i telefonen. Det är ju tyvärr inte slutet på den här historien. Det hade ju varit att föredra ändå tycker jag. Men ja, det hade kanske inte varit mycket till historia. Nej. För när mamma Li och pappa Tan kommer hem från jobbet vid klockan tio på förmiddagen så möts de av en fruktansvärd syn. I badrummet hittar de sina fyra barns kroppar staplade på varandra. Samtliga hade blivit knivhuggna minst 20 gånger över hela kroppen och de är döda. Polisen kommer till platsen och de drar några slutsatser från brottsplatsundersökningen som de gör. Det fanns dels inga tecken på att någon hade brutit sig in så den som gjort det här måste ha blivit insläppt av barnen för föräldrarna hade låst dörren innan de gick. Mm. Ingenting var stulet som man ut uteslöt någon typ av... Ja men inbrott som har gått fel och sådär. Mordvapnen misstänktes vara både en dolk och en köttyxa För det var liksom olika typer av sår som visade på två olika typer av mordvapen. Men man hittade inget sånt på platsen. Ingen granne hade hört några skrik. Vilket fick polisen att misstänka att det var två gärningsmän då. En som liksom hade... Hållit i barnen eller så där medan den andra hade... Ja, de, de, de utgår ifrån att det är två gärningsmän som gör det här. För att det är väldigt svårt att tänka dem, och med all rätta såklart, att mörda fyra personer då, utan att de skriker. Det här är också ett bostadshus där det bor en massa människor. Väldigt märkligt att ingen har hört någonting. Mm -hmm. Man hittar spår av blod i diskon, vilket fick polisen att tro att gärningsmannen eller männen städat upp efter sig. Och att det då inneburit att den här massaken som det ändå var, var planerad. Tidpunkten för de här morden fastslog rättsläkaren till mellan 06.35 och 07.10 på morgonen. Föräldrarna gick ju, det är alltså precis efter föräldrarna gick till jobbet. Så de har haft, haft uppsikt då? Ja, precis. Det är ju polisens teori då. att Det här tyder på att gärningsmännen som de tror känner till familjens rutiner också. Ja,
2: ja. men okej. Okay. Hur kan man veta så säkert att det är precis den, det här spannet på döds...
3: Jo, alltså, är kropparna hittades ju ganska kort efter de hade blivit mördade Och vid den tidpunkten då så kan man genom att mäta kroppstemperatur och annat se hur, mm. hur nära i tiden det var. Även på den här tiden. Så det, det, det låter nog ganska rimligt att det var den här tiden. Och man börjar ju leta då i familjens närhet efter en misstänkt som vanligt vid sådana här fall. Också som vanligt så dyker upp en massa vittnen som sett det ena och det andra. Det här blir ju såklart väldigt omskrivet. Det dyker upp en massa vittnen då och det är alltid svårt att liksom vid mera sådana här vittnen det är krångligt. Eh, man vet inte vilka man ska tro på. Inte för att de ljuger, och vilket många också gör. Men också för att de tar fel på dag, de tar fel på tid och sånt där. Mm -hmm. Så här, vittnen har fel. Det kan man liksom bara utgå ifrån.
1: Mm -hmm. eh, Vad ska man då ha dem till?
3: Nej, men grejen är så här. Ja, alltså, för att på liksom. 100 fall där eller 99 fall där vittnena har fel har ändå kanske rätt. Just det. Och det, det är då, kan dåliga vara dåliga odds. Ja, men, ja, men det kan men så är lite dåliga. bättre odds än så men generellt när man läser om jag vittnen. Jag kommer du
2: ihåg? Var, kom, du kommer ju knappt ihåg vad det är för dag.
3: Nej, det är sant. <laughs> <skratt> <vi nog> <skratt> om jag skulle säga till dig så här, såg du mannen ute i receptionen? Du har säkert sett en man där innan vi gick in i studion, Anders Bagge.
2: Ja men du har ju planterat det. Okej okay, men om det är någon
3: där. som du inte vet om där. ett Tusse. Så kan du inte två.
2: säga, om du är polis så får du inte säga Såg du man, Nej, men Nej. Om man säger så
1: här, såg du någon i receptionen När du gick in Nej du kan säga så här, Såg du, du någon som stod med ett par i receptionen <laughs> Ja jag förstår, men inga kändisar
3: nu Det var ingen kändis som gick det här modet, tror jag Nej men bara tänk så här, ja. för bara några minuter sen Så gick du igenom receptionen mm. Såg du några människor
1: jag såg Zerdon Fajne med fingrarna ja, i Gjortons sylten. Okej, okay,
3: men några okända <laughs> människor! Varför
2: gör man i Min poäng i
3: alla fall, du kommer inte ihåg det. Och om du skulle komma ihåg det så skulle det lika gärna kunna vara ett felaktigt minne. Ja, jag mm.
1: förstår. Och eh, jag hoppas att inte kallar Jag
3: in är ganska
2: säker på att det är ett felaktigt minne att Zerdon Fajne står nu det hela så Hela kändiselit stod på ut i den
3: när du kom in. Det låter ju också konstigt.
1: Jag svär gjort Gjortons sylten det. måste ha hamnat på mordoffret av en helt annan anledning. Ja. Säg det i finkant, Zerdon. <laughs>
3: Det som de, några vikterna säger då att den här papp. Han i familjen hade sett bråka med en man. En tax taxichaufför så att han plockat upp en haltande man samma morgon som haft blodfläckar på sina kläder och en kniv i handen. Det fanns också en gammal kvinna i det här huset, rätt intressant som kall kallades för farmor Yam Jintin. Det var liksom en sån här farmor. Hon brukar alltid sitta i en stol i trapphuset. Mm. Läskigt. <laughs> lite. Ja, <Men>, lite. <laughs> det är väl
2: den sista platsen man vill sitta på? Men det här Har det är... inget eget fönster? Jo,
3: i Sverige kanske det låter konstigt men vadå? Hon sitter där i trapphuset och tittar på liksom, när barnen leker. Det var ja, det hon gjorde. Det här är ja. Varje trapphus har
1: en äldre tant ja, men typ. ja, ja. om det finns en äldre tant I Sverige sitter
3: hon väl då de Vågar inte visa
1: sig i trapphuset
3: hemskt ja. men På Vasans äldreboende ja, kanske exakt. Ja. Här får hon, sitter hon ute För att det är väl roligare att sitta ute i trappan Där det händer lite grejer Verkligen. Och hon Vad
1: händer där... om hon behöver gå på toa Eller är hungrig?
3: Ja det var ju det som hände då För att hon satt där varje dag Men just den här dagen, just den här tiden Hade hon varit inne och tvättat håret Precis när morden skedde
2: aj, aj. Vad
3: oturligt. Ja jag såg också en bild på henne Och det är ju liksom Ja, det... Sitter de kvar i stolen? Nej, men jag tänkte, jag förstår att hon behöver tvätta håret Utan uh -huh. att hon var så ja. okay. eh, Men det var ju väldigt liksom, alltså, Vilken slump uh -huh. var, Att hon var inne uh -huh. och tvättade håret uh -huh. Inget av det här leder till någonting Det är de här vittnerna eh, Ingenting händer Två veckor senare kommer ett brev Det var ett kinesiskt nyårsvykort Med lekande barn på framsidan Adresserat till makarna tann och Li Föräldrarna och i brevet så användes deras smeknamn Achai och Aeng som liksom bara deras närmsta familj kallade dem. Mm. Det var skrivet på kinesiska och det stod, nu kan ni inte få fler avkommor, ha ha ha. stod det i brevet.
2: Vilket jävla psycho.
3: Och vad menas med det här då? Nu kan ni inte få fler avkommor, ha, ha, ha Undrar man ju då. Mm. Det undrar ju polisen också. Att så här, vad menas med det här? Varför skulle de inte kunna få det? De var inte så gamla liksom. Mm. Jo, för mamman Li hade några år tidigare genomgått en sterilisering För att inte kunna få fler barn
2: Nej, för hon hade
3: fyra stycken Ja, exakt, hon ville inte nej, ha fler och, och det här var ju en hemlighet som bara den närmsta familjen kände till Om hennes sterilisering Det var väl kanske inte riktigt kosher att göra det på den här tiden Men hon hade gjort det då Och eh, det kände då eventuellt den här brevskrivaren till För varför skrev han annars att nu kan inte få fler avkommor? Ja. Eh, och längst ner på kortet stod det Hälsningar, mördaren Tydligt ju det ja, tydligt, ja. Det är inte ofta mördaren liksom, hör av sig det jag som är mördare. Men han undertecknade det då. Med,
1: med vänliga hälsningar? Nej. Nej, det stod bara mördaren längst ner. Mm.
2: Allt gott kanske. Det, alltså, det, känns <laughs> att det är. Inget otroligt gott. provocerande när jag skriver allt gott, att det är passivt aggressivt. Men jag menar det alltid. Allt gott.
1: Allt gott. Klar. Mördaren. Ja, just det. <laughs> ja. Ja, nej, okej. Okay, bara mördaren.
3: Ja, Och kriminaltekniken var inte så utvecklad på den här tiden. Man kunde inte hitta några spår på det här brevet. Men det kom inga fler brev och fallet är fortfarande olöst. Oj.
1: Ja, jag trodde det... det skulle finnas en... Att
2: de sällde fick... ihop <laughs> Vi fick bara ha... Ja, men det, det hade jag alltid... nog
3: också trott vid den här ja. tidpunkten då. För att det är liksom, hur kan man begå ett sånt här mord och bara då komma undan med det? Det låter ju väldigt svårt. Mm.
1: Eh, så vi kan bara spekulera i. Vem gjorde det här då? Det måste ju vara eller du kanske har massaltan du har ju några teorier. här i ja absolut <laughs> jag tänkte inte lämna i där. nej jag, jag gissar på min eh, järninsmanna profilering säger en barnlös släkting. kanske en avlägsen bror eller syster
2: en hur kan de vara avlägsna ja, eh, distanserad är alltså okay. en
1: eh, bor i en annan ah, stad ja. bitter lite kanske sneglat är ju... varje jul ilsket på de skunnadur
2: som... ur familjen. Ja, liksom. sånt där. Mm.
1: skam också för att de inte har några barn kanske, det kanske kan. är. mamma och pappa tycker att det
2: mm. ja, för där i Shanghai fick man tydligen skaffa hur många barn man ville, men det fick man ju inte i Kina såklart under den här perioden Singapore, Singapore förlåt
1: ja. eh, orienten är
3: väldigt ja, kläfft bland ihop I guess they all look alike to you <laughs> eh, men det har ju såklart funnits flera teorier genom åren, men Sajid du hade en teori där eh, några Ingen, andre...
1: en bra en tycker jag
3: jag tycker, jag, ska, jag kan kommentera din teori sen jag tycker Tack Den började bra eh, Tack. Ja, men Vi kan prata om den sen
2: ah. Okej, okay. och det är i Singapore Men mördaren skriver på kinesiska mm. Vilket är ett ganska svårt språk att skriva på
3: Så här, brevskrivaren skriver på kinesiska
2: Okej okay. Men till en familj som Pratar du
3: då med det kinesiska? Nej, Nej. Då är det ju Vad pratar man i Singapore? Singaporeanska det har givetvis funnits... det du på det Ja, jag vet ja. inte vad man pratar om. Typ pratar man malaysiska
2: man?
1: kanske? Ja, malaysiska. Det tillhör ju Malaysia eller är det är fri... Det ligger
3: ju jag det tror att malaysa. man pratar om malaysiska kanske. Okej. Okay. Ja, det låter rimligt. Ja. Ehm...
1: <laughs> Vi behöver ingen chatt-GPT. I den här <laughs> <stället>. <laughs>
3: alla fall, skitsamma. N några teorier då som polisen var intresserad av. Då var att mamman skulle haft en affär och att den här mannen då skulle ha dödat barnen när hon inte velat lämna sin man för honom. Det var en teori man jobbar efter då. Oj. Ja, men det var någon som kom upp och sa att hon hade en affär och sådär. Eh, det var också en släkting då till mamman som... Det här var också någonting som polisen utredde ganska noggrant då. En släkting till mamman hade bett henne köpa en lott till honom. Att spela på de här, det här lottonumret åt mig... Det här hade hänt då, en lotto som sedermera vann 45 000 dollar på den här tiden Vilket är ju, ja jag vet inte vad det är i dagens värld, men i minst dubbla i alla fall mm. Men enligt den här mamman Lee då, så hade hon aldrig köpt lotten Men den här släktingen skulle inte ha trott henne då Att hon hade då tagit lottonummer, tagit lotten, behållit pengarna själva Och han då skulle då ha mördat hennes barn som hämnd mm -hmm. En annan teori var att föräldrarna var involverade i droghandel då det fanns något gäng som huserade i de där kvarterna och så där. Men jag vet inte, liksom, jag, jag blir inte varm av något av det här. Den här mamman Lir reverserade så småningom sin sterilisering och fick en pojke. Och så vitt jag kan se så lever hon fortfarande medan hennes man dog för några år sedan. Och jag blir inte heller så varm av det här brevet. Mm -hmm som polisen då blev. Jag tror att det kan komma från lite vem som helst- som ogillade familjen av någon anledning- och fått reda på det här med steriliseringen. Mm. Jag skulle inte... Det är också, så fort det blir ett massamedialt uppmärksammat mord- så liksom kommer dårarna ah, ja. ut. Liksom. Alltid. Alltid och de försöker pressa anhöriga på pengar. Det är liksom, så där är det. Och jag skulle ta det här med en stor nypa salt det här brevet. Mm. Men framförallt så är det här ett väldigt ovanligt typ av mord. Jag har ju läst om en hel del liknande- Ja, det finns flera liknande men de är väldigt ovanliga Men om min profil skulle se ut Något sånt här så kan vi väl prata igenom Våra respektive profiler med. Mm. Jag tror till skillnad från polisen Inte att det var två gärningsmän mm. För det är väldigt sällan Två gärningsmän Om det ska vara två gärningsmän ja. Då måste man verkligen ha tecken på att det är två gärningsmän Det trodde man i de här studentmorden i Idaho det Var ju också polisen inne på att det var två För att hur fan mördar du fyra personer Jo han gjorde det den här ja. personen, det går Jag tror istället att det finns en annan förklaring Till att den här mannen har kunnat genomföra De här morden på fyra personer Jag tror att han i barnens ögon Är någon typ av auktoritet En person som de eh, Ja men helt enkelt respekterar Jag tror att de har släppt in honom i lägenheten Av den anledningen Jag tror att han har kunnat mörda dem på det här sättet Utan att de flydde eller skrek För att han har en auktoritet över dem mm. Och det kan ju räcka med att man är en vuxen I deras närhet
2: du menar som känner barnen då? Eller som ja, barnen absolut. känner till?
3: Ja, det tror jag absolut. Jag tror att det är en yngre man som bor i närheten av familjen, arbetar åt dem eller har någon annan typ av koppling till familjen. En man som av någon anledning hyser ett stort agg mot någon eller några i familjen, oftast papp. Fan. Jag tror att det är så i det här fallet Lex, JonBenét Ramsey, där man i brevet Som gärningsmannen skrev där Kan se att han verkade ju hata JonBenétes pappa Jag tror att motivet är något liknande här Och ja, då kan man ju börja spekulera Du hade ju en teori om det, Messiah Att det kan vara någon som inte har fått sina egna barn Just det En avlägsen släkting, det kan ju komma liksom från att han har fått sparken av pappan till exempel. Eh, det kan också vara något helt ologiskt som bara gärningsmannen känner till. Hem, sjuka, vad som helst. För brottet är till största del, tycker jag, oorganiserat. Det är enormt riskabelt. Mm. Alltså att ta sig in i en lägenhet, mörda fyra personer och ut därifrån utan att bli sedd av någon. Liksom, alltså, du, du, han har ju en enorm tur som inte blir sedd på den här platsen. Mm. Och därför tror jag också att han har någon psykisk eh, diagnos, någon psykisk sjukdom då. Alternativt att en sådan finns i hans släkt så brukar det vara.
2: Ja, men jag tänker på han som mördade den här kvinnan och pojken i vad var det Linköping? Ja, en krivhögdom på gatan. Ja, precis. Som ju bara var liksom en, ett, ett vanligt sykfall
3: Ja, precis. Jag tror att den här personen är lite mindre av ett sykfall än vad han var. För det här, jag tror ändå att den här personen känner till familjen. Okay. Och att han är ute efter de här barnen.
2: har skapat någon slags eh, ja, scenario där han jag, tycker att det är okej okay att mörda Jag
3: tror att han har bestämt sig för att mörda barnen för att komma åt föräldrar ja. Och något jag därför blir varm av är den här mannen i taxin. Kommer du ihåg honom?
2: Alltså såg någon som haltade med en kniv?
3: Ja, precis. Det brukar alltid finnas sådana här vittnesmål, alltid. Att jag såg en blodig man och sådär, och jag brukar alltid ta det där med nypa salt. Eh, för det brukar sällan ha något med saken att göra. folk Ja, fel på dag, fel på tid. Men jag gillar just det här vittnesmålet av några anledningar. Först och främst den här detaljen om att mannen haltade. Mm. Därför grova våldsbrott med kniv är väldigt svårt att genomföra utan att skada sig själv. Om du hugger någon 20 gånger, gånger 4 då, som i, i det här fallet, så är det nästan otänkbart att du inte hugger även dig själv. Alltså det är nästan omöjligt. Dumt att använda kniv då. Ja, precis. <laughs> alltså det är därför jag menar att det är lite organiserat ja. att om du ska använda, Det är ju liksom ett, ett svårt sätt att döda någon på, men det är också ett raseri som man uppvisar. Man hugger ofta sig själv i
1: benet då.
0: Mm.
1: Vilket skulle leda till att man haltar. Fan, kan jag tänka mig att mörda någon? Alltså stort kan man ändå, det finns en distansering till offer på något ja, sätt ändå. Fyra barn då, fem till tio år ja, gamla, med kniv.
3: Ja, ja men precis. Det här är ju en väldigt speciell typ av person som gör något sånt här. Ja. Mm. Och när den här taxichauffören ger en beskrivning av mannen så tar polisen den till Tan, pappan i familjen och frågar, är det någon du vet som matchar den här beskrivningen? utseende mesta då sådär. Och då kommer Tan att tänka på en granne till familjen och sånt här blir jag varm av va? En ung man som brukade besöka familjen för att låna deras telefon för att ringa sin familj hemma i Malaysia. Mm -hmm. alltså en person då, eh, från Malaysia han bor i Singapore av någon anledning det verkar lite oklart vad han gjorde där men varje dag kom han hem till den här familjen för att låna deras telefon. Och i familjen så var han känd som farbror. Mm. Okay. Farbror, ja, någonting. jag hittar ingen namn på honom. Och den här taxichauffören då får genomföra en vittneskonfrontation och han pekar då ut den här grannen som mannen han haft i sin taxi den här grannen
2: Ja, så han pekar ut rätt man till och med.
3: Ja, så att det är så här, den här mannen var i min taxi, eh, säger han ju. Men polisen hittar aldrig något mer bevis för att gripa honom. Tydligen så är den här utredningen fortfarande öppen. Eh, vilket får mig att hoppas att det kanske finns någon teknisk bevis sparad. Mm. Och att man i så fall skulle kunna köra DNA-tester då. Och jag vet vem den första personen är som jag skulle jämföra ett sådant potentiellt DNA med. Mannen i taxi. Man är i taxi. Mm. Farbror. Ja. Jag tror att det är den här personen. Så fort när det dyker upp här, sådana här fall är alltid begångna Och Det är därför jag tvekade lite på din teori mm. Av en person i, inte bara i emotionell närhet utan även i fysisk närhet. Mm. Så jag tror inte att det är en avlägsen släkting i något annat land. Utan jag tror att det här är en person som bor nära. Som personer är vana vid att se i det här huset. Men varför skulle den kunna ha uppbringat ja. en roserita? Alltså det här är ju liksom en sjuk människa en svårt sjuk människa, psykiskt sjuk
2: Han kanske bara inte fick låna telefonen ändå
3: Och att hitta, ja men, men det finns ju det här som G.V. säger att motiv är ett smörjmedel för överklassen och så här, jag håller inte ofta <laughs> med Ja, jag håller ofta inte med om det där med att motiv är liksom, jag tror att det kan alltid finnas ett motiv, sen är de svårförstådda motiv. jag tror att ha, av någon anledning så hyser han ett stort agg mot pappan eller familjen, mm. eh, han hatar dem helt enkelt och han vill komma åt dem han vågar inte, han är ung, han är kanske svag. Han vågar inte ge sig på pappan. Därför ger han sig på barnen istället. Jag tror att det är en liknande typ av gärningsman som i JonBenet Ramsey fallet. Och jag tror att det här är den här personen då, som, som familjen kallade för farbror, är en mycket mycket bra misstänkt. Mm. Men ja, det var ju ett, det är snart 50 år sedan. Han ja, så så att, att, tve... verkar ha kommit undan. Han verkar ha kommit undan, Axel ja, om har... det var han
1: eller om det var någon annan. Ja. Med, 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 alltid när det är lite olösta mord så är det ju så... Då vann han ju mörda. Ja, Man uppenbarligen hade andra problem. Men jag menar, ja, absolut. Ja, mot och... rättsstaten och mot samhället.
3: Mm. Ja, precis. ja, det är,
1: det är ja. Vi eh, hörs imorgon. Då är det fredag. Ja. Fler glastips. Fräcka fredag och eh, annat kul. Ta hand om mig själv varandra så länge. Eh, det var spännande idag och be oss i de Asien. ett oerhört fall, ja. Mm. Ja, jag
3: sitter fortfarande och tänker på det.
1: Med den här... Ja. Vilket språk de pratar i Singapore.
3: Nej, det är jag inte. <laughs> Nej, men det måste ju vara malaysiska. Den här mannen var ju från Malaysia. Han ringde ja, ja. hem till Malaysia. Också engelska. Men det är också någonting att han är själv där i Singapore. Mm. Han är själv han är ensam där. Mm. Det är också ja, det, någonting. Det kan
2: väl folk vara. Så svenska åker till Norge och jobbar hela tiden? Ja, men jag
3: får, det, det triggar min, min, min Den är liksom <laughs> Han stämmer in så bra på mm. just det här att man är själv någonstans. Så. Vi, vi hörs som Då ja. är det